0: В этом подкасте мы иногда ругаемся матом. Так что, если вам меньше 18, давайте поговорим чуть позже.
1: Хочу
2: еще.
3: Привет, меня зовут Шурик Горбачев, мне 36 лет, и когда я был в восьмом классе, я брал в
0: аренду у своего одноклассника журнал Playboy. Привет, меня зовут Андрей Клинк, я музыкальный журналист, мне 24 года, и мой первый секс случился с санкт на телеканале ТНТ. Это подкаст
3: Института музыкальных инициатив «Научи меня плохому», в котором два белых цизгендерах мужчины обсуждают
0: и осмысляют отечественную поп-музыку последних 30 лет. Один выпуск — одна тема. Мы берем какой-нибудь сюжет из жизни попсы и смотрим, как он менялся с 1991 года до наших дней. Основа нашего подкаста совместная книга Ими и
3: Афиши не надо стесняться. Это устная история 169 песен, которые знают все. И для этой книжки мы поговорили с сотнями певиц, продюсеров, клипмейкеров, режиссеров, поэтов, и иногда
0: будем цитировать эти интервью. Эту книжку можно купить уже в большинстве хороших книжных магазинов, а также в интернете. Подробности на сайте ими. Ссылку мы оставим в описании выпуска. Сегодня у нас важный вообще разговор про секс и гендер в попсе.
3: Да, и тут надо сразу предупредить наших слушателей, что мы как осознанные люди в 2021 году поняли, что, в общем, было бы как-то не очень прогрессивно вдвоем в таком сосисочном фестивале затирать про сексуальность разных гендеров, поэтому сегодня вы услышите еще голоса наших замечательных подруг, которые вместе с нами работали над книжкой «Не надо стесняться», и которые расскажут о своем восприятии сексуальности в поп-музыке. Но, наверное, начать с того, почему вообще, опять же, мы поднимаем эту тему, да? да? Почему секс это
0: что-то важное для эстрады? Мне кажется, что попса, как и любой результат капиталистического труда, который хочет зарабатывать много денег и быть всеобщим, он работает с этим желанием человеческим чем-то обладать, да, чего-то хотеть, и вот какие-то вот эти инстинктивные вещи попса тоже как бы обслуживает. И в том числе, мне кажется, желание трахаться... Оно почти всем релевантно, и мне кажется, странно, как бы его обходить стороной. Ну и в том числе это касается не только попсы, но и там и рекламы и так далее. Попса просто один из минимумов, как раз.
3: Этот смешок, с которым Андрей произнес слово траха, Это очень характерен для русской поп-музыки, но мы вернемся <laughs> к этому позже. Тут еще, мне кажется, важно обозначить, что поп-музыка, вот в том виде, в котором мы ее знаем, начиная, там, не знаю, с Elvis и пресс, и так далее, она же появляется ровно тогда, когда сексуальность становится частью культуры. Да, и любопытно, что до этого, ну, особенно, если говорить, в 19 веке или начало 20-го, музыка была самым бестелесным без искусств. Не считая оперу, конечно, но там условно там, Малер или Шонберг или кто угодно, да, это все-таки очень эфемерная штука, прежде всего, про звук.
0: А вот когда появляется
3: популярная культура, она становится сразу очень интересной.
0: Но еще, мне кажется, в музыке есть, вот это, опять же, какие-то некие точки экстаза. Хорошая по песне у тебя может вызывать и прилив энергии, и разрядку, и в целом в сексе тоже так все. Как ну, происходит.
3: да, катарсис, который в драматическом теории является, собственно, апофеозом
0: драматического
3: переживания. Это же, ну, по сути, оргазм, это же типологически одно и то же. Тут, наверное, тогда, переходя к нашему объекту, любопытно сказать, что на советской эстраде при этом сексуальность была такая, ну, очень прикрытая. То есть, конечно, о ней можно говорить, но она точно не была какой-то прямой. Я, когда готовился к этому выпуску, нашел в каком-то абсолютно произвольном живом журнале цитату про Валентину Толкунову, который не является экспертной, но, мне кажется, является очень характерной для того, как люди про это думают, и переживают. Вот что пишет этот человек... Валентин Толкунова создала этнический образ. Не берусь сказать, какая она в жизни, и не хочу ругать человека, но давайте посмотрим этот образ женщины, которую она создала. Вы можете себе представить, что эта женщина занимается сексом? У меня это получается с трудом. Как может выглядеть этот секс? Дальше там довольно большой пассаж. я только начало протестирую. Никакого минета, никаких куни, свет погашен, двери плотно закрыты, окна завешены плотной тканью. Оправдать это постыдное действие можно только необходимость рождения детей. Ну, довольно честно говоря, мизогенический, конечно, текст по отношению к Валентину Толкновой. Там еще на два абзаца как бы он описывает как происходит этот значит секс без желания, но действительно в этом есть, наверное, какая-то правда, в том что действительно Валентина
0: Толкунова — это мать, но как у нее не получились дети, не вполне понятно. Но мне кажется, в целом интересно еще посмотреть, как, ну, то есть исторически, да, если мы говорим про эстраду, да, про советскую, это 70-е, например, года. Интересно посмотреть, что происходило с сексом тогда в Советском Союзе, потому что вот я, готовясь к нашей записи, наткнулся на материал на сайте Афиша Дейли, датируемый 2017 годом. Огромный просто такой, ну, чуть ли не спецпроект, посвященный секс-просвету в России за последние сто лет. И там просто буллетами вообще выписаны какие-то главные события советского секса. И вот, например, что в 70-х ввели закон о том, что семья охраняется государством. Похоже на современность нашу. Немножко. Ну, то есть, условно, что если ты холостяк, то ты либо гей, либо ну, не знаю, просто странный чел, не вписывающийся в какие-то нормы, в том числе федеральные. Ну, это в том числе, мне кажется, находило, да, вот, собственно, отражение и в поп-культуре, что мы тут все прилично Das nee мы тут все похожи действительно на матерей, на жены и так далее. Угу. А мужчины, соответственно, мужей и на отцов.
3: Мне в этом смысле еще нравится мысль Андрея Шанталя. Это художник и, можно сказать, исследователь, у которого есть замечательная статья про российскую поп-музыку, и ее сексуальность, которая выходила в журнале «Разногласия». Тоже дадим ссылку в описании. Про советскую страду, мне кажется, он довольно точно пишет, что она редуцировала исполнителя к его голосу. Вот я даже цитирую. «Тело было неподвижно, без пола и асексуально, а голос интонированный, излишне поставлен». Да, То есть мы даже даже можем заметить, что часто в советских песнях, если ты слушаешь просто песню саму, она действительно драматична. Там есть вот эти все, там, не знаю, какие-то модуляции, катарсисы, что-то, что можно проассоциировать с какими-то
0: фрикциями, оргазмом, чем угодно, но...
3: Внешне это никак не показывается
0: Да, вот как раз ты уже процитировал Некий живой журнал Я тоже, в принципе, в ЖЖ вчера нашел Гениальную, на мой взгляд, заметку Про сексуальность Муслима Магаваева <свят> О, и что же там <свят> пишут? <свят> и как бы эту заметку написал пользователь С никнеймом Жопа57 <свят> вот. И он там пишет как раз то, о чем ты только что сказал Что пение Магаваева было переполнено Такими бархатисто рокочащими нотками секса Что, слушая его, можно было получить оргазм Ну почти Научи
3: перестройку, все это довольно стремительно начинает меняться, и, мне кажется, контраст и степень изменений неплохо можно наблюдать, например, на кейсе Валерия Леонтьева, который стал сейчас таким немножко мемом вот в своих таких очень... Варварских идеях. Варварских, хорошее определение. Ну, трансгрессивных, я бы сказал, да, то есть это же, ну, очень все такое, ну, про какую-то неортодоксальную сексуальность, очень про демонстрацию тела, и этот контраст, мне кажется, виден даже в его музыке, вот если мы говорим про то, как голос отселяется от тела, то есть в песне «Дельтаплан» главный его песни советского периода... Она действительно очень провокал. да, Он, безусловно, уже и в тот момент был склонен к интересным костюмам и все такое прочее. Но вот там все-таки главный голос, который летит, как этот дельтаплан. А вот потом, уже да, если потом, вспомнить его хиты да. 90-х, там казано. «По дороге в Голливуд». «По дороге в Голливуд». «Кончайте,
0: девочки».
2: Кончайте, кончайте,
1: кончайте, девочки, кончайте со мной
4: жить.
0: Там уже неотделимо голос от тела, да, то есть тело перформит голос. Ну вот, собственно, этот фильм-концерт «По дороге в Голливуд», если вы в Ютубе забьете, вы его обязательно можете посмотреть. Там, на самом деле, есть классный комментарий, мне кажется, просто золотой, который вот этот феномен Валерия Леонтьева канонизирует. Он звучит примерно так. В СССР не было секса, потому что он весь пошел на костюм Валерия Леонтьева.
3: Что, поговорим про 90-е? Да, и 90-е — это, конечно, момент какого-то прямо разгула, В этом смысле можно вспомнить исследование сексолога Игоря Кона, такой, наверное, самый известный российский сексолог, который написал, собственно, книжку про историю сексуальности, скажем так, публичной в России. И про как раз перестройку 90 х он пишет очень интересные вещи, да, что провал вот либеральных реформ, которые случились, соответственно, в это время, он открыл путь революции, который переросла в анархию. И это проявилось во всем, ну там, в диком капитализме, вот в какой-то этой политике с расстрелами Белого дома и прочим. И в сексуальности тоже, да, и он приводит очень очень любопытный пример, который, мне кажется, можно довольно легко перейти на поп-музыку. Он приводит пример с кино, приводит пример исследования какой-то, значит, американской, английской, простите, советолога Лин Атвуд, которая, значит, исследовала фильмы, которые выходили с СССР э, в 1991 году, и написал, что ее больше всего поразило, что очень много там было, я процитирую, множество появлявшихся на экране мужских задов, голых и всегда энергично двигающихся. Именно это оказалось излюбленным способом изображения полового акта, практически обязательно в современных советских фильмах. И дальше он пишет про то, что вот в этом позднесоветском, раннероссийском кино секс часто переплетается с убийствами, самоубийствами, наркоманией, моральное безразличие, часто переходит в сексуальное равнодушие, причем все Увидена мужскими глазами. Кажется, что все это довольно легко переносимо на самом деле на поп-музыку.
0: А вот как ты думаешь, связаны ли какие-то вот, ну, собственно, мы об этом уже говорили в нашем эпизоде про стыд и шокирование, да, что как бы вокруг был пиздец, разруха. И вот это желание заниматься сексом, оно связано как бы вот, возможно, как раз, ну, с этой какой-то формой эскейпа, что ли. То есть в начале нашего эпизода я уже упомянул Анфису Чехову, да, повлиявшую на меня сексуальную значит, фигуру. И Я до сих пор помню ее яркую очень фразу с какого-то интервью. Она говорила так «От стресса и страха хочется траха». Мне кажется, что на 90-е Ну это, да, принципе, это, это, мне кажется, ровно,
3: это кратко да. того, что Код написал, да, то есть, что ничего не упорядочено, есть какая-то анархия, и сексуальная энергия бьет ключом. Мне кажется, в этом смысле очень характерен контраст вот старого и нового, потому что в 91-м году выходит песня Алла Пугачевой «Я тебя поцеловала», которая, ну, по меркам, Тогдашня Алапугачева тоже довольно откровенная. Да, то есть она очень такая борзая, И в ней, ну, какая-то такая достаточно проявленная сексуальность. Но уже в следующем году выходит песня мальчишника. Да, секс без
0: перерыва. Он устроил чексе. Сексуальный террор. Он умел ее повсюду. Он умел ее везде. На диване и на суне. И в открытом огне. Он умел ее сидя.
4: Он имел ее лежа. И на голове я имел ее тоже.
3: И как бы, ну, от, там от поцелуя до секса без перерыва. В общем, очень быстро мы пробегаем эту дистанцию. Тот же Шантальевич хорошо про это написал, что слово секс ворвалось в жизнь по-советских граждан в форме Бенга, ведь любая революция неизбежно сопровождается революционным насилием. И именно так его описывает группа «Мальчишник». Как тебе кажется, сколько это эта песня про секс?
0: Сексуальна ли она? Для меня это абсолютно не сексуальная песня. Она такая, мне кажется, анекдотичная. Напоминает мне больше какие-то вот эти Румкомы дурацкие, американские, там, которые в 90-х снимали. Вот она абсолютно для меня эмоционально такая же, что вот есть какая-то компания молодых людей, которые дорвались до секса. Мне кажется, что эта песня скорее это вот заявление, что вот мы знаем слово «секс», и мы можем его говорить. Вот вот так. И как раз об этом говорят те люди, с которыми мы обсуждали эту песню для нашей книги.
3: Например, продюсер-мальчишник Алексей Адамов
1: алексей адамов создатель группы мальчишник у нас сразу была идея что мальчишник это хулиганы и сексуальные маньяки секс был основной темой которую мы должны были разрабатывать группа создавалась на базе рэперских команд западных а у них о чем песни наркотики и секс наркотики в россии просто нельзя было брать и пропагандировать сделали акцент на секс и не ошиблись секс продается
3: На самом деле «Мальчишник» был не один такой. То же самое во многом дел Богдан Титамир буквально такой же, в том смысле, что его песня называлась «Секс-машина». Она тоже про механистичность секса, в котором нет никакой романтики, никакого, собственно говоря, наслаждение, да,
0: и оргазма там тоже нет. Это просто какой-то вот такой механический акт. Но самое-то главное, что в центре, ну, во все времена так было, в 90-е тоже, в центре поп-музыки женщина и ее сексуальность. И мне кажется, сначала нужно поговорить об этом.
3: Потому что, в общем-то, конечно, это в первую очередь то, как манифестировало себя секс на экранах и в песнях. И, конечно же, вот этот мейл-гейс, о котором пишут теоретики последние много десятков лет, да, мужской взгляд на женщину, но объективирующий, превращающий в сексуальный объект, это тут, наверное, наша главная оптика. И тут, наверное, надо вспомнить о том, что очень часто в российской поп-музыке имела место динамика мужчина-продюсер делает женщину-звезду, женщину-певицу.
0: Ну, или даже там, типа, мужчина-автор песни. Я просто вспоминаю кейс, например, Наташи Королёвой и песни «Палочка-вручалочка», которую написал, собственно, Николаев.
1: тебя
3: Да, Игорь Николаев написал, в общем, песню про член, как бы смешную. Но это еще веселый достаточно кейс, да. а было много достаточно, ну, как бы, стрёмных. То есть я бы тут вспомнил, наверное, кейс Валерии, который... Ну, первый альбом Валерии, там, спродюсирован, написанный Александром Шевгиным, это ее муж, в тот момент продюсер. Это прекрасные альбомы, мне кажется, как бы нельзя об этом забывать, да? Я считаю, что там пластинка Анны и пластинка Фамилия, часть 1, ну, это одни из шедевров российской поп-музыки, там, песня «Ночь нежна», это... Ну, мало какие песни, мне кажется, на русском языке сопоставимы с этим. Но, в конце концов, выяснилось, что за всем этим стояло, в общем... Чудовищное насилие, да, это был первый кейс публичного говорения, мне кажется, среди селебрити о домашнем насилии. То есть, в конце 90-х Валерия сказала, что Шульгин ее регулярно бил, бил их детей, в общем, вел себя с ней максимально жестко и бесчеловечно. И, собственно, ее карьера в тот момент оборвалась. Она просто взяла детей, уехала в свою родную деревню, в Ростовскую, по-моему, область и вернулась потом уже в новом обличье. Ну а... да,
0: там, кстати, чуть позже, если опять же там вспоминать кейс мужчины-продюсера, женщины-артистки, то там тот же Фадеев говорил, что все, кто от меня уходит, они не достигнут его типа, былого величия, которое было сам То есть это патроналистский такой способ мышления, что ли. Да, мне кажется, что
3: как раз Фадеев, безусловно, это вот другой такой очень яркий пример такого продюсера-диктатора, который по-прежнему во всех интервью говорит более-менее про все свои проекты. Это я все придумал, а они это просто изображали что-то. Ну вот, в частности, в нашей книжке он так очень четко сказал про Катю Лель.
1: Максим Фадеев, продюсер. Я изменил Катю Лель полностью от волос до ногтей. Я изменил ее имидж, манеру пения, манеру звучания. Все. И я сделал все ровно так, как хотел. Артистке лишь оставалось выполнять задачи, которые перед ней ставили. Получилось то, что получилось. Результат известен.
3: Но это не единственный пример Точно то же самое он говорит
0: про Линду Да и про, про... серебро тоже Про да. серебро В контексте, вот, по-моему, серебра у нас там в книжке есть интервью Он называет как бы это все просто инструментом Для воплощения собственных идей и замыслов вот. В
3: общем, это все, конечно, выглядит, ну, прямо скажем, не очень красиво И не очень, на самом деле, корректно по отношению к этим певицам Ну, не бывает такого, что ты просто берешь человека И, не знаю, человек это не компьютерная программа Все равно он вносит туда в любом случае свою... Личность, душу, сексуальность и так далее Поэтому тут важно как-то проговорить Мне кажется, что все-таки, безусловно, все эти певицы Они самостоятельные творческие единицы И внесли ну, не меньше вклад, чем их продюсеры Или, по крайней мере, ну какой-то вклад внесли
0: Теперь, мне кажется, надо поговорить о содержании песен О том, как женская сексуальность в них была представлена И я, конечно, вспоминаю песню Натальи Ветлицкой, «Посмотри в глаза». И в этой песне есть ощущение, что героиня, она как бы отстраивается от мужчины, что есть некая эмансипация. С одной стороны, да. С другой стороны,
3: мне кажется, что все равно это выстраивание себя через отношения с мужчиной. Даже если это отстраивание от него, все равно как бы он является центром этой системы координат. Примерно то же самое, мне кажется, там происходит в песне «Угонщица» Ирины Аллегровой. С одной стороны, это очень активная женская позиция. Я пришла, угнала, как бы я сделала. С другой стороны, все равно это борьба за мужчину. И про это, на самом деле, довольно здорово. Отчасти про это пишет в нашей книжке Мария Кувшинова в своей статье про Пугачеву. Пугачеву мы сейчас, на самом деле, особенно трогать не будем, потому что это вообще отдельный материк. Но она пишет вообще в целом про то, как менялся гендерный баланс в 90-х. И цитирует в этой связи Алексея Юрчака, такого замечательного социолога, автора великой книжки «Это было не всегда, пока не закончилось», который про 90-е тоже писал, и то, что происходило в 90-е, он называет мужской экономикой. Принятие решений в бизнесе идет мужскими методами. Вот я процитирую. «В постсоветском обществе не просто произошел возврат к традиционному образу женственности. Обозначилось усиление этого образа. У многих российских женщин появилось желание вернуться в семейное пространство, оставить работу, заняться устройством домашнего быта. На практике это желание реализовал особенно широко среди зажиточных семей, которые могут с легкостью существовать на заработок мужа. С одной стороны, это. А с другой стороны, как Маша пишет, точно достаточно, да, что очень многие женщины были вынуждены, собственно говоря, становиться вот этими мужчинами по амплуа, да, зарабатывать, потому что, не знаю, мужчины теряли работу, попадали в депрессию, умирали. И вот эта вот динамика двойная, она, мне кажется, очень хорошо чувствуется вот в этих типах сексуальности 90-х. И как раз об этих разных типах сексуальности в поп-музыке 90-х говорит в своем комментарии наш подруга, соавтор книжки, главный редактор маркетинга Яндекс.Го, Кат Дементьева. Давайте ее послушаем.
4: А о том, как повлияла русская поп-музыка на мою сексуальность, я могу сказать так. Кажется, именно из-за нее я начала стесняться. Дело в том, что для российских школьниц середины 90-х российская поп-музыка сразу предлагала какие-то очень непонятные модели, которые представляли собой такую нарядную маму или нарядную тетю на новогоднем корпоративе. То есть в целом, как будто бы, радоваться нечему, но костюмы уже очень красивые, клипы интересные, и коньячок льется рекой. Дело в том, что если посмотреть на клипы того времени, то там певицы Алсу или группу Тату, уже сразу должны были быть такими объективированными школьницами, которые радуют мужской взгляд. Дальше они перетекают в категорию таких див, которые лет 20-30 подряд катаются по курортам, и всяческие их отношения происходят строго в Греции или Турции. В общем, там, где льется какое-нибудь беленькое вино и цветут разные алычи, и никакой интересной жизни в России не происходит. Жизнь в России начинается только, когда все становятся совсем взрослыми, и тогда уже как группа-комбинация или как Ирина Аллегрова с подружками в кафе, опять же, с незабвенным коньячком, жалуются на жизнь, которая была, конечно, интересная, но всячески их потерла и дала. Я этого всячески хотела избежать, и к тому же мне не нравились российские певцы-исполнители, пусть даже они уже тогда и весело излагали про секс. И поэтому мне нравились и в каком-то смысле на мою сексуальность повлияли образы отстраненных певиц певцов, которые были чуть больше по похожая на группу «Молоко» и вообще на всякий английский трип-хоповый звук, который уже тогда был очень модный, а в России его было страшно мало. Кого тут можно вспомнить? Конечно же, бесподобную Наталью Ютлицкую, которая совершенно как будто бы не хотела выйти ни за кого замуж и ни по кому не страдала, а общалась только с мужчиной, про которого известно максимум, что он клевый. Она очень красиво накрашенная и и бледненькая. На какой-то вечеринке с ним веселилась. Также мне очень нравилась группа «Блестящие времен» клипа «Там, только там», где они просто в цветочках, без всякой как будто бы потребности в «Кавалерах» веселились. И не нравилась эта же группа, когда их заставили переодеться в таких див, протогруппу Виагру, которые уже по всем начали бесконечно страдать. И, конечно же, абсолютно освобождающей была группа Юрия Усачева и Евы Польной, и все их песни как раз были грустные, отстраненные. и на самом деле, хотя как будто бы они были про Париж, их можно было себе вполне представить в Петербурге и в Москве, и они какие-то были более местные и уместные, и похожие на правде сексуальные томления. Сексуальное томление на самом деле не очень популярный жанр в русской попсе, поскольку там уже как-то или оргазм новогоднего корпоратива, или посткаитальная тоска, как это принято, например, у Аллы Пугачевой. Тем не менее интересно, что российские поп-исполнители задали еще в свое время очень много разнообразных вопросов про секс и отношения, на которые только сейчас мы получаем ответы в интересных секс-блогах современности.
3: Да, Катя, вот опять же упомянула Витлицкую. Мне кажется, что тут можно немножко перечислить типы разной сексуальности вот женской, которые возникали в Денос. То есть Витлицкая — это такая независимая,
0: эмансипированная, отстраненная сексуальность. Кто еще был? Там, не знаю, тату, например, для меня это такая бунтующая сексуальность. То есть бунтующая, молодая. Короче, просто про гуляем, рванины и так далее. Так, назову
3: еще Ирину Султыкову, которая такая, как бы прото-глянцевая сексуальность, такая типичная американская блондинка. А с другой стороны, тоже, в общем, достаточно свободная, потому что, если посмотреть ее клипы, там. И садамазы, и что угодно.
0: Ну, кстати, вот про Садомаза я почему-то вспомнил <laughs> Анжелику Варум с клипом на песню Вавилон. Просто песня Вавилон для меня какая-то абсолютно, как сказать, воздушная, такая чудная. А в клипе Вавилон, чтобы вы понимали, там, в общем-то, гнебритые лобки, грудь голая. Посмотрите зубе, он там лежит без цензуры. Но
3: вот. мне кажется, что ну, у нас же тоже есть какие-то личные переживания по поводу сексуальности поп-музыки. Я вот думал, что для меня является таким самым ранним в этом смысле воспоминанием. Это певица Рика Стар. Причем это даже не клип, пусть пройдет дождь, который на самом деле сейчас посмотреть как раз очень такой вот, не как мальчишник, да, вот действительно нежный сексуальный, тонкий, она там с голой грудью, да, но это не да. совершенно не пошло выглядит. Я не мог никогда найти этот ролик, но вот я очень отчетливо помню, мне кажется, это там был на канале Бист ТВ, скорее всего, в тот момент. Показывали какой-то ее, по-моему, концерт. Она спускается на сцену на какой-то трапеции и произносит что-то типа там, какой-то такой рэпчик, который, значит, заканчивается с нами, типа, ну что, пришел на меня смотреть? Давай смотри. И меня это почему-то вот, это прям вот был какой-то такой сеанс, да, как у Давлатова Как-то это было какая-то такая вот доминирующая, да, часть сексуальности Да, такая абсолютно не про подчинение, а про вызов. И это была еще одна модель в этом смысле. Опять же, как пишет тот же самый Андрей Шенталь, довольно хорошо, что новая героиня 90-х разыгрывала диалектику заказчица удовольствия и подчиненной мужским желаниям. И вот все эти модели существуют
0: как будто бы между этими двумя полюсами. Мы поговорили про женскую сексуальность. Надо немного поговорить про мужскую. И как бы мы уже чуть затронули в контексте разговора про Богдана Титамира. И мне кажется, что чем дальше 90-х, тем она как бы становится разнообразнее, даже потому что появляются вот эти бойсбенды, где есть типажи как бы на выбор. Типа условно есть Иванушки Интернешнл, ты можешь быть как бы качком, можешь быть там субтильным, загадочным молодым человеком. Романтиком, да. да. Романтиком и так далее. Может быть таким хулиганом веселым, как рыжий. Ну и в том числе позже дискотека-авария, там где есть, типа и толстый, тоже, опять же, есть такой долговязый романтик и какой-то тоже хулиган. Ну, в общем, тебе как бы не нужно быть только, там, не знаю, накачанным мачо. Я бы еще вспомнил, конечно,
3: Влада Шташевского, такая прото метросексуальность который ну, с одной стороны, конечно, там много мачизма, с другой стороны, то, как это телесно манифестируется, ну, мне кажется, что как бы это, ну, не совсем уж гетеронормативно, а там есть много какой-то такой пансексуальности, что ли. Давайте тут послушаем, как мужские образы воспринимала наша подруга Женя Офицерова, журналистка, которая тоже принимала участие в работе над книгой. Не надо стесняться, дайте пленочку.
2: Наверное, хотелось бы порассуждать о мужских образах того времени, когда я была ребенком. И мы как-то даже это обсуждали с подругой. Она сказала, что она долгое время не могла понять, какой тип мужчины считается конвенционально привлекательным и конвенционально красивым, потому что вот в поп-культуре мужчины были довольно разные некоторые были даже феминными и как будто бы каких-то внятных мужских образов не хватало хотя вот какой-то женский идеал он был достаточно четко сформирован я помню что у меня и многих моих ровесниц был крашен андрея губина мне кажется я до сих пор в него немного влюблена это конечно такой был прекрасный принц для меня но еще был валерий миландзе это такой удивительный, конечно, феномен, потому что вот когда я была ребенком, и сейчас, когда я уже выросла, он как будто бы остается таким поколенческим крашем. То есть что тогда, что сейчас, его как будто бы любили абсолютно все. Даже не могу до конца сформулировать, почему так. Но это здорово. Мне вот нравится Валерий Меладзе. Я помню, что было еще много каких-то мужских образов таких плохих, например, дискотека авария. И отпетые мошенники, они были какими-то ну, такие скорее хулиганами, с которыми лучше не водиться, они такие смешные. Ну и, в общем, как-то не подходили под мой идеал мужчин. Еще помню, что моей мировеснице нравился Жуков из группы руки вверх, потому что он был, в отличие от других мужчин, исполнителей какой-то уязвимый какой-то такой иронийный, и это привлекало, он вызывал какое-то доверие. У него там было много песен о каких-то несчастных отношениях, у вверх» много песен, посвященных каким-то любовным треугольникам. Но это, конечно, подкупало вот эту вот трогательность. Опять же, я сейчас вспоминаю песню "18 мне уже» и думаю, боже мой, какой кринж.
0: Мы процитировали Женю, теперь я процитирую себя, поскольку я как бы как человек, который родился в конце 90-х, да, и я вырос достаточно такому таком тоже патриархальном... Короче, у меня был батя, который служил в армии, который качок, мы каждые там выходные с братом ходили на турники качаться и отжиматься, это прям было обязательная наша программа. Когда ты маленький, ты это снимаешь как некую норму, что типа вот так типа мужчина и должен, короче, расти, так и должен выглядеть, типа лысым, накачанным и так далее. Но потом ты смотришь эти клипы, те же Иванушки, та же дискотека «Авария», и ты понимаешь, что это как бы все гораздо шире. И в этом плане для меня поп-музыка стала ну, каким-то таким учебником того, что типа, мужская сексуальность, она вообще как бы ну, очень широкая, что типа ты можешь как бы, быть там и субтильным, если там тебе не близок там спорт, ты можешь быть и качком, если ты там любишь ходить на турники. Ну короче, что в общем feel free, как говорится. Такая вот личная история. Я думаю,
3: наверное, что отчасти это было связано не только с разнообразием мужских моделей, но и с разнообразием моделей трансгрессивных, да, потому что в 90-е, и это, конечно, особенно по сравнению вот с нынешним временем, когда там запрещено так называться, Пропаганда гомосексуализма и все такое прочее. Это, конечно, абсолютный карнавал разных идентичностей. Мы можем вспомнить группу Полиция нравов, в которой выступали по сути две женщины в амплуа Доминатрикс без волос в кожных костюмах. Можно вспомнить, конечно же, Бориса Моисеева, можно вспомнить Шуру. Что еще можно
0: вспомнить? Ну, певец Оскар. У него, собственно, да, помимо бегая по лезвию ножа, у него была песня Маша Вазелина. Тут интересно на самом деле, потому что, опять же, если ссылаться на тот материал там, Афиши, который я упомянул в начале, про секс-просвет за сто лет в России. Там очень интересная штука есть про 90-е, про то, что там вообще была ужасная гомофобия, и в том числе среди молодежи тоже. То есть там угу. приведены данные какого-то опроса, что типа там школьники, не знаю, там спектр того, что надо сделать с геями, там он от изолирования до убийства. Наверное, такое отношение связано еще с ну, там, вспышками Спида, наверное, и так далее. Ну, и просто
3: отсутствием просвещения.
0: Да. При том, что мне кажется, как раз поп-музыки, это даже не было вызовом в некотором смысле. Ну это было просто игрой, как бы секс. Это вот про какие-то намеки, про непонятность, да. про какой-то туман. И вот даже вспомните, если гостей из будущего, там mm-hmm. у них вот есть, например, два клипа, да, нелюбовь, по-моему, и «Беги от меня. «Беги от меня, да. И там как раз таки разыгрываются эти карты, ну тоже к виру такой идентичности. Плачь, плачь,
5: танцуй, танцуй, танцуй.
3: Да, и это, вот для меня это тогда, когда я смотрел, а, конечно, абсолютно воспринималось как высказывание об однополой любви, да, ну, то есть как-то
0: контекст подсказывал, что это оно, а потом выяснилось, что это, типа, не факт. У нас в книжке есть цита Ева Польна, как раз, про, собственно, то, как это воспринималось тогда.
1: Ева Польна, участница группы «Гости из будущего». Это было совершенно другое время. Была такая изюминка, ну и была. В этом не было центральной идеи. Барышни, может, и вслушивались. А парням главное, чтобы просто нормально звучало. В клипе было некое заигрывание, но, собственно, why not? Тогда это было весьма естественно. Клип по нынешним меркам во всех отношениях скромный. Это сейчас можно сакцентировать внимание только на этом факте. А тогда, ну, помуссировали эту тему. И ладно, дальше поехали.
3: Еще из такого карнавального дискурса можно вспомнить, конечно, клип «Руки вверх». Он тебя целует, где, собственно, такой твист в конце, когда мужчина оказывается женщиной или, наоборот, женщина оказывается мужчиной.
0: Ну, в общем... Ну, там, да, это травестирование, игра, да. игра как бы... В Которая
3: тоже, в общем, ну, как бы это шок, но в этом нет как будто бы вызова какого-то специального. Да, это вот такие бывают разные амплуа и так
0: далее. Ну, да, это в целом вообще укладывается в какую-то вот эту девяностовскую, что ли, историю, что, ну, для меня просто девяностые, это выглядит так, что человек как бы открыл впервые на сайт и решил посмотреть все вкладки. Да, это хорошая метафора. На самом
3: деле, и это, конечно, шокировало людей старше и в этом была какая-то мне кажется поколенческая пропасть и про это отчасти на самом деле песня группы стрелки под названием мамочка да которую вот давайте послушаем финальный куплет она
4: говорит что нельзя целоваться.
3: Мне кажется, что, на самом деле, как ни странно, вот это вот пассаж «Стрелок», он хорошо соединяется с тем, как резюмирует «Сексуальность 90» как раз Игорь Кон в своей книжке. Да, он пишет, что главными тенденциями стали вульгаризация сексуальной культуры, коммерциализация ее, вестернизация, заполнение рынка низкокачественными американскими, немецкими видео, порнографическими, эротическими и так далее. И дальше он пишет, как реакция на все это у представителей старших возрастов и у консервативно настроенных людей, возникает стремление вернуться назад к идеализированному, никогда на самом деле не существовавшему целому прошлому. А единственная альтернатива безнравственности становится домострой. Ну хорошо, я вот рассказал про свое первое переживание поп-сексуальности. Оно было в 90-х. А ты, как человек помладше, наверное, да. твое как раз случилось 2000
0: Оно в как раз случилось, да, в 2000-х. И на самом деле для меня как бы в оппозицию процитировано того икон, но как бы Для меня это, наоборот, как будто самое, ну что ли, сексуальное время в поп-музыке. Потому что был R&B. Uh-huh. Ну это вообще, в принципе, какая-то эпоха да, вот этого стриптиза, потому что открылись клубы, тело в масле, <сих> какие-то бассейнов. И там я вспоминаю например клипы, ну не знаю, там одно из первых впечатлений, наверное, ну не первых, но таких ярких, там клип Лигалайза "Будущая мама", где там просто он как патриция лежит там среди значит голых женщин в этом бассейне. Короче, да, для меня это наоборот ассоциируется с какой-то прущей такой сексуальной энергией, но очень, конечно же, глянцевой что ли, очень богатый и в целом на самом деле как будто бы в двухтысячные как бы секс, не общение. Я бы зацепился в том, что ты сказал за слово глянцевый, да, потому что мне кажется, что,
3: конечно, оптику сексуального в поп-культуре 2000-х определяет глянцевые журналы, которые появляются, ну, вот в таком уже массовом
0: виде. Ну, например, если мы говорим про обложки с голыми женщинами, типа это Максим, «Плейбой». Да,
3: да, да, они все появляются, в общем, в конце 90-х, да, ну, то есть «Плейбой» чуть раньше, в 94-м, по-моему, да, еще чуть раньше там Вог Космополитен, но вот уже как такая индустрия, когда ты, не знаю, идешь мимо его палатки с а там целый ряд заложен. Максим, Men's Health, XXL, Playboy, GQ... Где тоже довольно часто появлялись женщины, да, это вот как раз та эпоха, и действительно, там происходит такая, ну как сказать, нормативизация, что ли, этой сексуальности, да, то есть она становится гораздо более конформной, предсказуемой, модели
0: сексуальности как будто становится меньше. Ну да, и в целом, как бы, это поп-звезды, ну, в смысле, женщины-попзвезды, да, они, они тоже попадают на обложки. То есть, это тоже, как бы это не каноном становится, но вот если поп-звезда оказалась-то на обложке, они того же Максим, да, то это все, это секс-символ. Ну, то есть, тогда это воспринималось, крайней так, действительно, я вспоминаю все эти палатки. Мне кажется, что хороший пример тут эволюция группы «Блестящие». Потому что первое
3: поколение группы «Блестящие», где поет Ольга Орлова в первую очередь, это такой рейф, в котором, конечно, есть некоторая сексуальность, но вот там еще много всего другого. Какая-то такая кислотная дискотека, стремление к небесам, там только там. Все вот это вот, о чем уже немножко говорила Кат Дементьева. Такая модная история. А потом наступает эпоха Жанны Фриски. и это совсем другой клинкор, и об этом отчасти говорит продюсер «Блестящих», Андрей Грозный в интервью нашей книжки.
1: Андрей Грозный. Продюсер группы «Блестящие». У любого артиста, который начинает с чего-то интересного и своеобразного, наступает момент, когда он должен становиться более классическим. Иначе можно съесть самого себя в своей одежде. То есть можно прыгать под рейф до 40-50 лет и быть смешным и счастливым. Но я решил иначе. Когда мы стали петь более классические песни, стали более сексуальными, мы стали более доступными, более эстрадными, начали уже работать по законам жанра.
3: Кто еще был вот в этой глянцевой сексуальности?
0: Ну, группа «Виагра». Для меня это тоже как раз одно из таких переживаний, (laughs) что ли, вот эти все какие-то там, да. Ну, то есть я плохо помню как раз-таки период «Виагра», когда там их было двое, там, Грановская и Веницкая. Ну, это совсем недолго было, прямо скажем, да. да. Но при этом как бы песня «Попытка номер пять», мне она нравится, например, больше, чем поздние вот эти какие-то опусы там обороченные. То есть
3: более прямая такая Ну, секси-виагра тебе больше нравится, чем философская?
0: Да, она (laughs) она мне больше нравится, она просто ну, веселая, типа... И там какая-то есть, ну опять же игра, ирония, то что там опять же она переспала со многими мужчинами, но вернулась к бывшему, хотя типа она понимает, что он мудак. Ну короче, какая-то в этом есть правда жизни. <laughs> вот. Ну в общем не знаю. Конечно, этот проект, как бы придумал мужчина Константин да. Миладзе, и мне кажется, что надо его процитировать то, как он его себе представлял, как он его делал.
1: Константин Миладзе, продюсер группы Viagra. Я всегда понимал, что эта задача комплексная. На одной внешней оболочке, макияже, одежде красивой настоящего артиста не сделать. Нужно культивировать личность. Поэтому они отправлялись к преподавателям по вокалу, хореографии и сценической речи. Мы им давали кучу литературы. Они должны были слушать качественную зарубежную музыку, клипы смотреть. Нужно было, чтобы они развивались изнутри. В среднем на это уходило два года. Только тогда девушка, которую мы брали, превращалась в достойную артистку не только внешне, но и по сути. И позже я начинал писать для них серьезные песни, которые, на мой взгляд, делали их глубже и многозначительнее.
3: Тут я бы предложил послушать опять Женю Офицерова, которая замечательно формулирует, что такое была Виагра для вот девушек в начале двухтысячных и как они ее воспринимали.
2: Наверное, какой-то большой след в моей личности оставила группа Виагра. Потому что в 2000-х, когда я была ребенком, они были какими-то идеальными женскими образами. Это вот вдавалось, это везде об этом говорилось. Телеведущие представляли их как самую сексуальную группу страны. Или там в журналах о них писали так. И я тогда еще толком вообще не понимала, что вообще такое сексуальность. Но уже понимала, что вот как бы быть привлекательные женщины, это очень важно, что нравится мужчинам, это как будто бы какая-то необходимость, и это как будто бы через привлекательность у мужчин женщина реализуется как женщина, и это ее определяет. Мне казалось, что я вырасту и обязательно стану такой же, ведь это показатель некой успешности <laughs> женщины, и они были такими гиперфеминными, у них будет... Длинные волосы, пухлые губы, там, большая грудь. Они все очень сексуально одевались, у них были огромные декольте. Ну и да, для меня это был таким... Идеалом. Потом я стала подрастать, и, в общем-то, я такой не становилась. Наверное, стоит сказать, что я до сих пор не выгляжу как участница группы «Виагра», и я сейчас скорее выгляжу как девочка-подросток. Но сейчас мне окей с этим, а вот в какой-то период подростковый это меня прямо фрустрировало. Я была недовольна этим. Группа «Виагра» вселяла в меня некие сомнения касательно того, насколько я вообще красивая и насколько я, ну, вот, женственное, ну вот тогда, конечно, было обидно.
3: Послушав эту цитату, я не то чтобы устыдился, но, конечно, она для меня немножко изменила оптику на Виагру, потому что я всегда это рассматривал, что вот, какой молодец Константин Меладзе, что вот он взял этих таких моделей, как бы девушек, и вложил им в уста такую, типа, философскую лирику. Но вот мы видим, что на самом деле это не очень так работало, и при том, что я считаю, что это в значительной степени великая музыка, конечно, то, что говорит Женя, ну, тут с этим сложно поспорить. Очень много в этом такой задавания планки.
0: При этом интересно, что участие Группы Виагра Надежда Грановская, про Майл Гейс, да, в нашей книжке говорит, немного другое.
1: Надежда Грановская, участница группы Виагра. Я была девочкой, которая очень рано начала развиваться физически. У меня была бешеная энергетика, и на мужчин это влияло каким-то магическим образом. Они на меня летели, как пчелы, на мед уже с моих 9 лет. Просто когда я стала известной, внимание стало еще больше. «Кроме того, внимание мужчин никогда не было для меня ни стимулом, ни тем более источником вдохновения. Когда я соглашалась работать в группе, я стремилась не к популярности, а к возможности профессионально расти. Я обожала танцевать, быть на сцене и делиться своими эмоциями».
3: Я бы тут еще чуть-чуть поговорил про то, как меняется язык говорения про секс, потому что, на самом деле, мне кажется, что в 2000-м вся вот эта вот прямая лирика, как была у мальчишника, она напрочь уходит и остается сплошное и сказание. Ну,
0: если мы говорим про какую-то более эстрадную историю, потому что в РМБ, мне кажется, этого было как раз-таки очень много. И как бы, и, и, ну где же вы, ляди, утешите дядю там? Ну, то есть ну, это как-то да, все... да, окей, но все равно... Сэмпл там с охами-ахами у того же Леголайза. Все знают,
3: как отдыхают, скажите горячо. Все знают как мы отдыхаем, скажите горячую Согласен. Наверное, это уходит в РНБ действительно. Но вот в эстраде, потому что в эстраде в 90-х, там даже та же Аллегрова с песней «Войди в меня» — это прям очень откровенное, что-то такое почти порнографическое. Клип, да, просто, <с>, блять, да. <с>, это невозможно. Да и клип, и сама вот эта вот песня с этими вздохами. То есть, это прямо очень прямое изображение секса. А потом все это переходит в такой немножко анекдот, немножко намек, да, вот муси-пуси, джага-джага, да, или мне Тут очень нравится пример, который я обнаружил, готовясь к этому выпуску совместной песни Филиппа Киркорова и Анастасии Стоцкой. Под названием «И ты же скажешь, тут мне кажется полезно будет сделать следующее. Я вот сначала зачитаю текст, зачитываю текст, просто вот без музыки. Поет Киркоров, я разбужу тебя ранним утром, часов так может быть в 5, и прошу чуть-чуть тихо на ушко, давай опять. Значит, а ему отвечает Стэская. А я отбросив свой сон невинный, слегка прищурив глаза, лишь улыбнусь я, и тихо я скажу да. Припев. И ты скажешь: ах, 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 ух, 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 ух. Как хорошо? О-о-о. Когда читаешь на бумаге, кажется, что ну блин Сейчас включишь песню, и просто будет ну, ну, да. троходром. А потом ты включаешь песню, и ты скажешь, а, 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 <вес> ну, В общем, вдруг куда-то из этого текста вы вообще уходит о а сексуальности, остается какое-то такое, как бы дискотека ну, да, 80-х. Да, Удивительно, да, да. как согласен. это работает.
0: Да, но при этом же были группы типа «Рефлекс» там или группы Винтаж. Ну, то есть. Это да. как раз таки... А как... я-то как раз такая вот во многом глянцевая сексуальность. Да, да но там есть как бы говорение и о сексе, и она, в принципе, и на уровне визуального языка тоже проявляется. Там, если вспомнить клип Группы Рефлекс, нон-стоп. Там мужчины <сёкзан> мяч забивают в ворота. <сёк> как бы. О, интересно ты это. Я никогда не думал про это, кстати говоря. Но с группой «Рефлекс»
3: интересно еще то, как сами музыканты говорят о сексе. И тут давайте послушаем историю Марин Перфиловой, журналистки, наш подруги, которая тоже брала много интервью для нашей книжки. Она начинается с группы «Тату» и тоже замечательного вот этого рассказа про разницу поколений, а потом про
5: «Рефлекс». Самый вскрывающий опыт про секс и поп-музыку произошел у меня, когда я в первый раз смотрела клип группы «Тату. Простые движения». Там, если вы помните, рыженькая Лена Катина скучает в кафе, а брюнетку Юлю Волкову показывают по плечу голой, в ванной. Весь клип она закатывает глаза и прерывисто дышит. То есть, очевидно, это либо мастурбация, либо, как никогда показалось, кумилингус. Когда клип впервые вышел, мне было 18 лет. Столько же, сколько участниц группы. И хоть лесбийская тема меня совершенно не трогала, образ Лены Катиной, такой кудрявой куколки в белой рубашке и клешек, пожалуй, был для меня самым близким из всех подзвезд. Такая подростковая, нимфеточная, а не нарочитая глянцевая сексуальность. Про клип простые движения». Впервые я его смотрела по телевизору вместе со, скажем так, взрослой женщиной. Ну, относительно моего возраста. И она стала спрашивать меня, что в нем происходит. Марина, это что, наркотики? Это она под наркотиками, да? Я страшно смутилась и не знала, что ответить. Но в большей степени оказалась, конечно, шокирована тем, насколько у человека старшего поколения другой, что ли, уровень секс-просвета. Получилось так, в анекдоте про Вовочку, бабушку, которой надо рассказывать, откуда дети берутся. Но что говорить, когда даже звезды, которые выезжали на нарочито сексуализированных образах, тушуются обсуждать напрямую секс. Например, я брала интервью у солистки группы Рефлекс и ее мужу продюсера и задала им простой вопрос: о чем песня "Нон-стоп"? Так в этот момент вокалистка Ирина Нельсон совершенно стащивалась и такая говорит мужу: "Ой, ну ты отвечай, а я пойду" и реально вышла из комнаты. Так что даже сексуальные образы, откровенные строчки песен, видимо, не гарантирует того, что для самих исполнителей секс это какая-то ясная, отрефлексированная история.
3: Это очень классное замечание у Марины про то, что, ну, люди, которые спели как бы прям песню, ну, с песни нон-стоп, ну, прям да, понятно, что, понятно это что это просто про секс. А от этого уходят. Я в этом смысле удивился, когда я, опять же, готовился к этому выпуску. Ну, что я сделал? Я взял PDF нашей книжки и просто забил до слова «секс». и обнаружил, что из 30 или, там, не знаю, 50 вхождений этого слова в книгу... 40... Они в моих текстах, подводках к песням, а сами певцы, певицы, композиторы они очень редко произносят слово секс, как будто его немножко как бы стесняются, да. И хорошо, что исполнил группу Винтаж, потому что как раз одна из самых в этом смысле прямых, классных цитат по этому поводу – это у Анны Плетневой из группы Винтаж тоже женщины, с которой связаны какие-то мои переживания, да. Я действительно смотрел на нее и волновался, и она говорила так:
1: Анна Плетнева, солистка группы Винтаж. У нас был альбом ⁇ Секс ⁇ и на нем все зациклились, потому что на сексе вообще все зациклены. и мы этим, конечно, воспользовались, но я себя в этом гармонично чувствовала, и до сих пор прекрасно чувствую, потому что я и
0: есть секс. Научи меня мне кажется, вот этот весь прущий секс, его как бы уравновешивали некие духовные скрепы, потому что все равно в паб-музыке там нулевых есть группы и, в принципе, там проекты-музыканты, которые вообще, мне кажется, не ассоциируются с сексуальностью, они ассоциируются как бы с неким таким носительством морали, что ли. Ну, то есть, я бы сказал,
3: что это тот самый консервативный поворот, про который домострою, который писал Кон. Что ты имеешь в виду?
0: Ну, не знаю, группа любая, например.
3: Ну, группа любая в 90-х была. В этом смысле, это не новое, это Ну Стас
0: Михайлов, окей, хорошо Стас Михайлов. Вот Стас
3: Михайлов абсолютно согласен, это безусловно Ну, такая история.
0: Там про женщина должна сидеть дома на кухне, там я мужчина. Ну, В общем, но опять же, на
3: самом деле не совсем. Он-то на самом деле все-таки не поет о том, что женщина должна сидеть на кухне. Он поет о том, что женщина должна быть как бы королевой. Все для тебя, без тебя я не существую. При этом понятно, что имеется в виду, что когда они вместе, наверное, Стас Михайлов там зарабатывает деньги, условно говоря, и ест борщ, а жена его готовит. Но это не проговаривается в песнях, зато проговаривается его публичная коммуникации. В этом смысле, мне кажется, очень ярким, то, что долгое время, я последний год не слежу, к сожалению, да, но долгое время Стас Михайлов давал интервью только журналу 7 дней. И в этом журнале «Семь дней регулярно публиковались значит, интервью Стас Михайлова с фотографиями его жены такой очень архетипичной, такой блондинки, в их доме, который тоже такой вот архетипичный дом. Ну, как вот, не знаю, не знаю, недавно в интернете получили большое хождение фотографии дома, который сделал себе начальник Ставропольского какой-то ментовки, значит, с какими-то золотыми унитазами Вот дом Стас очень на это похож Где у нас еще эта новая патриархальность манифестируется, как тебе кажется?
0: Ну, она, в принципе, мне кажется, манифестируется, ну, если как бы обращаться там и к женщинам, да, в поп-музыке там она тоже манифестируется, потому что ну, не знаю, вспомнить образ Алсу тоже какой-нибудь, вспомнить образ Максим, тоже. О такой, который, как бы... кстати, как раз Катя Земенцева говорила о Алсу, да, да, uh-huh. да, там вспомнить, не знаю, образ Максим тоже певица, которая постоянно вот она как бы ждет, когда ее любимый на нее обратит внимание.
3: Да, певица Максим абсолютно согласен, что это тот кейс. Кстати, как раз она к счастью недавно вроде бы пошла на поправку после коронавируса. Мы очень рады,
0: желаем ей полного выздоровления, возвращения на сцену. Да, там не знаю, но ну, если дальше, там вспоминать певица Натали, о, боже какой мужчина, но ну, это если заглядывать. Давайте, сказать, да вперед. кстати это
3: хорошая это, это такая мне кажется уже сумерки Патриархальности да, да. такие совсем что у максим все-таки это такая романтическая
1: патриархальность она
3: вся обращена к мужчине Um... А тут прямо как бы все, такой план как бы все, это как бы сын, да. дочь. И а там точка, это уже да. бизнес-план да. такой, да-да-да. Про Максим я помню, даже была колонка Юрия Сапрыкина в журнале «Большой город», когда вот она как раз прославилась в 2008 или 2009 году, вот где он как раз рассуждал о том, что вот она вся определяет себя через мужчину, и что-то в этом есть ну как бы немного не то, при том, что потом, на самом деле, это чуть-чуть изменилось, да, и, например, если уж погружаться в творчество Максима, ее там третий, по-моему, альбом называется «Одиночка», если я ничего не путаю, и песня там есть Одиночка которая такая. Такая разболтанная песня под гитару, как бы спетая, нарочито, простенько, как демка, где она там даже говорит, что она там курит травку.
4: Я
1: закрываю свое небо на замок, я рисую, дую и плюю в потолок. Мне любви мало от него устало.
3: В общем, певица Максим потихонечку как бы начала выходить вот из этого образа женщины, целиком адресованной мужчине. А что происходит у нас в этой связи в
0: двухтысячных с э, квир-повесткой? Как вообще, кажется? кстати, я вот квир-повестку вообще не помню. В нулевые. То есть ее как будто бы не было. Просто были мужчины, как бы самцы-арэмбишники и их э, чиксы. Абсолютно. Мне кажется, так и есть. были, как бы, знаешь, мне кажется, вот тогда были разговоры, там, не знаю, условно, выступал Билан или выступал Лазарев. И типа как будто к ним были вопросы. Ну как бы вот, ну я Но, да, есть какой-то фон того, да, что да, вот да. в них есть какая-то гомосексуальность, назовем это да, так. Но при этом тот же Билан, песня «Мулатка», там, да, или там все поют про «Я ночной хулиган, у меня есть талант, я очень пьян». То есть, да, все. ну как бы Лазарев как
3: минимум проговаривает то, что он ну поддерживает ЛГБТ-сообщество, спасибо ему за это, он один
0: из немногих. Да, он, да клип же выходил, то есть там, где, собственно, пара как бы целуется. Мне кажется, год назад или пару лет назад у него выходил Да-да-да,
3: вот слава богу, когда пошел как раз Какой-то такой вот совсем уж государственный накат На ЛГБТ-повестку Лазарев не побоялся сказать, что Он абсолютно как бы считает, что это все Нормально и правильно, и любовь Победит, но действительно Даже там, где есть, ну скажем так Знаки кей-культуры, отчетливые И у Киркорова, и у Билана Это, ну, никогда ими впрямую Не проговаривается И не подается как что-то, что имеет Отношение к квир-повестке, более того 2000-х и в 2000-х 2010-х потихоньку происходит отказ и откат даже вот от тех вещей, которые в 90-х были, да, потому что Моисеев в какой-то момент заявил, что вообще это он все выдумал, что он не гей, и это все было как бы ради успеха. Польна тоже, ну вот так, немножечко как бы начала от этого как бы отстраняться. Опять же, про это вот в своей статье, мне кажется, хорошо пишет Андрей Шенталь, Я процитирую, что в прошлой популярной музыке было уже там в путинскую эпоху признано юношеским помутнением, и в процессе негласной исповеди новый политический режим как бы отпустил ей грехи. Противоречивые фигуры вроде Моисеева стали своеобразным инструментом разрешения противоречий, где фундаментальная для режима противоположность гетеросексуальной и гомосексуальной снималась при помощи травестиного героя, который воплощает собой стереотип представления о сексуальной инаковости. Ну, то есть Моисеев просто типа странный, он как бы просто фрик, а не то чтобы он там... То есть там как раз это не нормализация, а денормализация, а потом он еще и говорит, что да, это я просто разыгрывал, чтобы быть какой-то классной диковинкой. Угу. это, конечно, грустно.
0: Научи. Вот мы и сейчас, в наших днях И что же происходит в 10-е годы и, ну, как бы в 20-е Ну, наверное, возвращается действительно Точнее, не то, что возвращается Раз все-таки мы пришли к тому, что был, да, и R&B, и пение про секс То начинает доминировать хип-хоп Где, собственно, тоже есть читка и про сук, там и про секс И про какое-то мужское как бы доминирование И на уровне языка, мне кажется, абсолютно нормально То есть все поют про секс, и всем ок Да, мне кажется, что это любопытно, что,
3: возможно, это, как ни странно странно одна из причин того, почему хип-хоп так легко захватил российскую поп-культуру, что вот эта вот которой она начала возвращаться в их тысячных, она в хип-хопе абсолютно, ну, очень жестко проявлена. Хип-хоп — это абсолютно мужское пространство, абсолютно гетеронормативное, гомофобное, где до сих пор нет ни одной большой звезды женского пола, к сожалению, при том, что, на мой взгляд, есть замечательные рэперки, но абсолютно конечно же, далеко от уровня популярности, там,
0: скриптониты или фараоны или кого еще. Наверное, в последнее время это немножечко начинает... это, это точно меняется, и в том плане, что мы как бы говорим про некий этот мачизм. Ну, короче, как будто мачизм становится меньше, потому что если посмотреть на всю даже новую как бы рэп-школу,
4: uh-huh. типа
0: Love 6X, там, от это просто долговязые парни, очень такие тощие, такие, немножко даже растерянные как будто, вот, и они уж точно не производят впечатления каких-то, не знаю, ну, это типа не скриптониц, у них другая энергия, вот, абсолютно, ну, короче, просто другая. Согласен, и еще... Или там, не знаю, вспомнить Слава Марло, который там, типа, лысеющий, низкорослый битмейкер. Ну, очень, ты так очень... тоже как
3: бы все меряешь по, по какой-то О. рамке в того же мэнс хелс как бы. Но блин,
0: нет кубиков, значит типа чувак я прогрессивный. Я как бы все эти рамки прошел от журнала мэнс хелс до журнала фурфур.
3: Я согласен на самом деле с тем, что все-таки кое-что начинает меняться. Это меняется коммуникативно. Мне очень нравится история про то, как Моргенштерн значит общался с Гуфом и сказал ему, обнял тебя, целую в хуй, и Гуф просто дичайше обиделся. Вот столкновение двух поколений, где для второго это является с каким-то ну, да, да, милой провокацией И еще мне нравится, что вот буквально недавно Вышел альбом Егора Крида Как раз хип-хоп-альбом Пусси-бой
0: бой
3: да, и это тоже такое, как бы, ну, провокация, да, и там какие-то, типа, более олдскульные рэперы его тоже, типа, да, засирают да. за это, что вот, как бы, ха-ха-ха, там, целый скандал про это, не будем в это вдаваться, но это немножко делает всю эту сексуальность более какой-то игровой, человечной, потому что, мне кажется, что в значительной степени вот в этом российском хип-хопе, и когда он прорвался в поп-музыку, в поп-музыке тоже произошло возвращение к этой механизации эпохи мальчишника, потому что, когда там, условно, инстасамка читает там что-то про текла моя пуссия. Ну, тоже, мне кажется, в этом нет ничего возбуждающего. Это просто какой-то эквивалент, ну, вот, как ты говорил, денег, статуса, то есть то, что у тебя много мужиков или женщин, это не про то, не про любовь, не про телесность даже, а просто про какую то статус-символ. Так должно ли
0: это возбуждать вообще? Ничего никому, ничто не должно. Нет, я к тому, что мне кажется, что просто настолько секс стал частью привычной культуры. Да, может быть. Это тоже интересный момент. Потому что
3: у моих друзей уже дети-подростки, и просто вот тут нет никакого исследования, это просто эмпирическое наблюдение, что кажется, что в их жизни, с одной стороны, гораздо больше секса, в смысле, что про это там читают, показывают, нет никаких проблем посмотреть. И, видимо, поэтому у них гораздо меньше зацикленности на этом. Потому что, понятно, в моей юности, ну там, с какого-то вот, Возраст, секс это примерно единственное, что ты обсуждаешь, о чем думаешь, вот там, не знаю, арендуешь журнал плейбой у одноклассника, Там соревнуетесь, кто первый потеряет девственность с кем-то. Ну, в общем, все это было довольно, честно говоря, для меня лично мучительно. А сейчас кажется, что гораздо люди спокойнее, молодые по этому
0: поводу, Абсолютно. потому что это перестало быть чем-то табуированным, видимо. Ну да, у тебя просто даже вся лента, по сути, в секс-блогерах. Там даже, мне кажется, музыканты они тоже высказываются на тему секс-просвета, постят секс-игрушки в сторис и так далее. Ты просто, короче, это часть твоей какой-то рутины, но как бы если говорить про исследования, то в теориях и практиках я нашел там одну статью, как раз где подробно какой-то британский социолог разбирает, ну почему типа у молодых людей вообще пропадает как бы желание заниматься сексом, в смысле У-у-у. по сравнению с предыдущими поколениями, условно. И там вот опять же були просто могу как бы, перечислить, что там так. она перечитает, например, влияние технологий, что стало больше просто других там игрушек в плане, ну типа да, если можно PlayStation погонять, зачем вообще Потом она очень интересно связывает там типа, что стало в в принципе, культура сочетания не такой обязательной, поэтому, соответственно, не женишься, а значит, не ебёшься. Ну, это что-то очень... Это, это странный какой-то, да. Не уверен, что согласен. Вот. Да. Мой самый, мне кажется, меня как бы заинтересовавший, это уровень тревоги, появление депрессии. Ну, и, собственно, это просто из этих вещей биологически падает либидо, типа. Вот это
3: интересно, да. да. Тут вспоминаю я сразу, конечно, тезис Марка Фишера о том, что депрессия и увеличение количества депрессии это прямое следствие неолиберальной политики, позднего капитализма и все такое прочее. То есть капитализм
0: лишает нас секса. Сука! Ну и там один из последних пунктов Типа, что да, действительно просто есть куча порнухи На любой вкус, и она вся доступна И тебе как бы быстрее подращить чем В общем-то найти кого-то в том же Тиндере и так далее
3: Научи
5: меня плохому.
3: Давай тогда перейдем от мужских каких-то вот этих вот дел к женским образом в современной поп-культуре, и как они меняются или не меняются. Мне кажется, меняются, но есть и, конечно, продолжатели вот этих традиционных парадигм. Меня, например, очень интригует феномен Ольги Бузовой, да. Да, которая фактически стала поп-звездой на эксплуатации своего как бы развода. Да. Своего, да, своего развода, того, что ее бросил мужчина... и вот она теперь
0: ищет нового мужчину, но что-то никак не находит. Да, тут важно сказать, что эту песню написал рэпер Эсте. Песня «Мало имеется Мало половин, да. Я брал интервью у Эсте. Это было короткое, но яркое интервью.
1: Александр Степанов, Эсте. Автор текста песни «Малополовин». Писать песню было здорово. Я чуть-чуть побыл Олей Бузовой. А для того, чтобы писать от имени женщин, надо просто понимать женщин на песни абсолютно отображают то, что происходит у нее в жизни. Слушатель понимает это, понимает, о чем она поет, и слышит, что сочетание ее музыкального образа и содержания песни никак не противоречит друг другу. Ты веришь и сопереживаешь. Я хочу верить, что слушательницы в этих песнях слышат, что они не одни такие, посвятившие себя в определенный момент мужчине, а потом оказавшиеся, скажем так, в сложной семейной ситуации, что есть какие-то сложности, что из любой сложности есть выход. Мне кажется, что история и песня Оли для них в этот момент являются своеобразной поддержкой.
0: Это вычистила редактура. <смех> и моя, мне кажется, и твоя, там, когда мы готовили это к сдаче. В общем, он там сказал фразу, что ну, я типа поддерживаю женщин. Я говорю, да, а как вы относитесь к феминизму? И тут СТ обратился к своей жене, которая в момент, там сидела рядом, <смех> и спросила ее: А Соля, а что такое феминизм? <смех> и она ему сказала: Да, это говно какое-то. <смех> Господи. Вот. И после этого климат нашего разговора резко ухудшился. Вот. Ну, в общем, это был прекрасный разговор, прекрасное интервью. Но, конечно, тут остается вот этот некий прием, что она добивается какой-то своей независимости все-таки через муж-гость. Да. Вот. А
3: вот, мне кажется, например, лобода у нее чуть какая-то другая динамика. Как да, ты думаешь? Есть такое.
0: Ну, то есть, вот даже там клип Бом-Бом, да. Дедка лепит бум-бум. Это в целом тоже, как говорится, флекс
5: Это тоже, конечно,
3: мужской взгляд да, То есть весь клип «Бум-бум» он, конечно же, про мужской взгляд Но это, по крайней мере...
0: Там как бы считывается высказывание Да, это
3: осознавание некое мужского взгляда Игра с ним, попытка перевернуть Да, да. И на самом деле, у нее же раньше тоже было там «Раздевайся, ложись, раз пришел» Я когда первый раз ехал в такси, услышал эту песню по радио
5: Все хорошо, ты держись
0: Раздевайся, ложись Раз
3: Я так подпрыгнул, думаю ну, как бы это новая риторика да, со стороны женщины. Да. То есть, даже не просто раздевайся, ложись, а вот это вот раз пришел. То есть, типа, как бы. Это, ну, типа, раз тогда пришел, Это так... такое, ну, достаточно ну, пренебрежительное бы, такое. Сверху вниз да, отношение да, к мужчине, да. которого, ну, в общем, ну, довольно... редко, редко встретишь, да. Редко власть. встретишь.
0: Ну, я не знаю, вспоминаю группу Серебро. Опять же, я там брал интервью там Ольги Серебкиной. И она тоже, как бы, действительно там говорила: Да мы что, мы типа, ну да, мы типа выглядели сексуально, но это просто, потому что мы такие есть. Мы любим веселиться. Ну, то есть, клип Мама Люба, давай, да, это, ну, просто, по сути, манифестация того, что женщина там тоже, может быть, заебись, может быть, да. весело. И это как бы в этом очень правильно, короче, заложена и эмоция, Мы там, веселые медузы, мы похожи на арбузы. Но
3: при этом, опять же, конечно, группа «Серебро» — это тоже пример. Тут мы, опять же, закольцовываем, потому что, как нам рассказывают и Ольга Серебкина, и Лена Темникова, этот клип полностью придумал Максим Фадеев. Да. То есть да. они были помещены им в эту ситуацию, и дальше действительно проявляли себя естественно, но все равно эта ситуация сконструирована мужчиной. Мне кажется, в этом смысле там, то, что там Темникова делает после Фадеева, это гораздо более что-то такое действительно самостоятельное, и мне кажется, она как раз очень круто показывает, что булшит все это, то, что Фадеев говорит, про что я за всех все придумал, потому что, ну, мне кажется, там, творчество сольной Лены Темниковой последних 5-6 лет гораздо лучше, чем творчество Максима Фадеева последних 5-6 лет.
0: Да, а если вот обратиться, ну, не знаю, прям к современным, да, интернет-героиням, например, «Та же Луна». То есть вот я вспоминаю клип «Осень». первый клип вообще, который появился с Луны, где она в каком-то пальто. То есть тут есть тоже такая игра, что ты видишь молодую так красивую женщину, и тут появляется ребенок. И это вот тоже такая, мне кажется, игра с вот этим культурным кодом женщины с ребенком. С ребенком и, тоже да. все. Это, как типа бы это, как никакого с... секса. Вот, да. И это тоже классная, короче, работа с какой-то вот образностью сексуальности, да. что она расширяется. Опять же про Луну вот последний раз процитирую статью
3: Андрея Шентали, он очень хорошо про Луну формулирует, что в ней нет той провокативности, которая принесла сексуальная революция. но но в ней нет не как если бы ее еще не случилось, да как если бы она уже случилась. То есть уже мы переболели вот этой вот какой-то пубертатом, не знаю, мачизмом, разгулом сексуальности, и вот мы можем достаточно спокойно выстраивать отношения между мужчиной и женщиной. Понятно, что Луна — это все равно, мне кажется, про промейл-гейс в значительной степени. В Луне есть по-прежнему мужской взгляд, но нет какой-то нарочитости, что ли. Ну вот я у нее брал интервью однажды не для книжки, а просто для издания «Медуза», и я пытался тоже у нее что-то там про феминист спросить, она сказала, ну, как бы я за феминизм, но просто я считаю, что женщина должна кайфовать, а не там условно бороться за свои права. Вот такой образ. То есть тут мужской взгляд еще все-таки как будто бы доминирует. Есть ли примеры, когда он преодолевается, как тебе кажется? Монеточка. Ну да, мне кажется, что монеточка — это уже пример, когда абсолютно нет вот этого давления на вот эти вот кнопки. Ну, типа, на триггеры, да. На это. триггеры какой-то глянцевой сексуальности, каких-то вот этих вот стереотипов и так далее. А еще, мне кажется, на самом деле от этого мужского взгляда сумела отказаться
0: певица Лолита. Как тебе такая версия? Отличная версия. Но она как бы открыто там даже говорит в многочисленных интервью, что типа вот там я, ну да, потолстел. Ну и что, типа, мне насрать, типа я себя чувствую прекрасно. Да, потому, у, ну, есть... у нее
3: прекрасные абсолютно соцсети, где она. Да, да. И на самом деле бывают публичные фигуры, которые это манифестируют там как-то в соцсетях, да. Но там условно по музыке Сергея Лазарева, но особо там не скажешь, что у него какая-то прогрессивная повестка, хотя ничего плохого не сказать не хочу, но просто вот это как бы такие обычные песни о любви. У Лолиты и репертуар же, в общем, да. То есть, одно из его первых хитов пошлю его на, да. да ну то да. есть, как бы, пошлю его на.
5: Пошлю его.
1: Let's you
3: Потом песня «Шпилька, каблучок Там очень сексуальный текст, но абсолютно с женской точки зрения. да. Типа, я танцую в юбочке, я могу и без. И в этом как будто бы тоже есть какая-то сила. да. То есть в этом нет как будто бы... Не знаю, может быть, я уже обманываю себя, но мне кажется, что вот эта песня сделана с какой-то такой иронией и такой оптикой, что там нет попытки угодить мужчине, а есть вот какая то такой empowerment через свою такую мощную там, сексуальность. Там
0: действительно как бы есть фан. И это, собственно, одна из ну, важнейших вообще, мне кажется, составляющих Секса, получать удовольствие и веселиться. Вы слышали меня учебнике плохого подкаст Института музыкальных инициатив о смыслах постсоветской поп-музыки Покупайте книгу, не надо стесняться Как вы уже поняли по нашим цитатам Она
3: еще веселее и интереснее, чем наш подкаст Где найти книжку, можно узнать на сайте ИМИ Ссылку мы оставим
0: в описании подкаста
3: Наш подкаст выходит на всех платформах Если вам нравится то, что вы слышите, подписывайтесь Ставьте оценки, пишите комментарии И рассказывайте о нас друзьям В
0: следующем выпуске мы поговорим о деньгах, о бабках, сука, бабках Спасибо группе СБПЧ За название нашего подкаста и прекрасный джингл Спасибо Айгель группы Айгел. Именно ее голос озвучивает все цитаты, которые вы слышите в подкасте. Наш подкаст записан в студии подкастерская. Продюсерки выпуска Катя Чувашова и Настя Березкина.
3: Редактор Лев Пикалев. Звукорежиссеры Андрей Шаманов и Дмитрий Пшеничный. Спасибо им всем.
0: Ну и хорош стесняться.